0: 嗨， Hi, 我是嘉宁，这里是嘉宁家读，关注请加微信公众号“我们的音乐盒子”。今天想和大家分享一篇文章，这篇文章来自作者罗侯，文章的题目是《李子柒爆红引争议》，我十四岁辍学，年赚几千万，怎么了？最近在热搜榜上频频见到一个名字，李子柒，连央视都夸他。央视新闻是这样评价他的：没有一个字夸中国好，但他讲好了中国文化，讲好了中国故事。很多人都想问，李子柒是谁呀、啊？他为什么那么火呢？李子柒，那么说吧，他是一个能在稻田里插秧、竹林里挖笋。荷塘里采莲，森林里纵马扬鞭的美食全视频博主，他的微博有两千多万粉丝，比他粉丝多的是马云、雷军这种级别的大佬。B 站粉丝两百二十万，抖音粉丝两千二百四十九万，发在公众号上的文章篇篇十万加，而他在 E t u B 粉丝上有七百三十五万。与美国影响力最大的媒体 CNN 不相上下，其中每一个视频的播放量几乎都在五百万以上。他的粉丝来自全国各地，尽管外网播放的视频中没有配英文字幕，但这丝毫不影响粉丝们对他的喜爱。这就是李子柒，一个不但在中国出名，也是在国外硬实力圈粉的姑娘。知乎上有一个话题叫。如何评价李子柒？其中一个最高赞的回答是：李子柒的海外文化影响力可以抵得上许多个 CGTN， 就是中国国际电视台的意思。无数人在他的视频里看到了中国影视式的田园牧歌，从他的视频当中得到安慰，在纷杂的世界里找到一处清凉。但与此同时，无数质疑也纷纷而来。说他作秀，说他假，说他有替身，说他不是真正的中国农村生活，说他有团队在运营。当然，也有许多人说，他不过是运气好，赶上了这个大家吃肉吃腻了，就想吃几口小青菜的时代，发几个装模作样的视频，却抵得上别人几十年的努力。甚至有人在微博上大言不惭地说，李子柒就是靠团队炒炒作。换做我，我也行啊！真的行吗？所有牛的背后都是苦。李子柒是怎么从一个苦苦挣扎求温饱的农村孩子，成长为年收入千万的超级 IP 的呢？根据国外媒体公布的 YouTube 广告收入分红，李子柒粉丝五百万的时候，一年的广告分红大概是四千四百五十二万。而目前，他的粉丝已经有了七百六十一万。李子柒的同名天猫店铺正式开业，上线六天之后，这个当时仅有五款产品的店铺销售量破了十五万，销售额破千万。一年以后，李子柒旗舰店在售二十一款产品，显示的总销售突破了一百三十万，总销售额高达七千一百万。就像女孩子总想买个奢侈品包包证明自己是个中产一样，看过了李子柒的视频，你很难不掏钱买点什么，来体会一下视频里那种生活是什么样子。美国艺术家安迪沃霍尔曾提出一个著名的十五分钟定律，在我们这个社会，每个人都可能在十五分钟内出名，这就给了很多人一种错觉。好像在时代的风口下，成功总是来得很轻易。我也时常幻想一夜成名，但是我从来没有羡慕过李子柒。她的火也绝不是一时偶然，在她今天很牛的背后，是我们绝大多数人都熬不了的苦。这个九零年出生的姑娘，在她很小的时候，父母就离异了，而父亲过世以后，其实继母待她并不好。早年间，李子柒曾经在微博里说过，他被继母逼着做重活，一旦做错什么事情就会被打，继母会拽着他的头发往水沟里按，把他打到半死不活的地步。后来爷爷奶奶把他接回去抚养，然而幸福总是很短暂，爷爷离世以后，奶奶没有办法供他继续上学，而那个时候他只有十四岁啊，这是一个大多数孩子正在上学。生活在父母的精心照料之下，生活中最大的烦恼也不过是隔壁桌的男同学今天没有理我的年纪。但李子柒却要在这个年纪外出谋生。他睡过公园椅子，连续啃过两个多月的馒头，甚至还去酒吧当过 DJ， 一去就是八年。他做着自己并不喜欢的工作，只因为他不但需要养活自己，还要有足够的钱。寄给留在家乡的奶奶。早年的经历磨练了他坚韧的性格，轻易不服输，因为他知道自己只有一条路，无论哪种生活都会很苦，那为什么不选择最牛的那一种呢？后来，因为奶奶一场大病，李子柒回到了家乡，因缘际会之下开始了拍摄视频。那时还是小透明的他发微博说。不管结果怎么样，都会努力去做。或许会失败，但是至少不会有遗憾。就这样，他迈开了通向成功的第一步。他的第一支视频是用手机拍摄、手机剪辑的《桃花酒》，成品的画质那是相当的感人呢、啊，连个特写都拍不清楚。每个视频从拍摄到剪辑，他都需要用上好几天的时间，但是他从来没有想过放弃。即使在拍视频的时候，肠胃炎发作，疼到全身冒冷汗，最后被朋友送去医院。他后来在采访当中说：“一想到有那么多人喜欢他的视频，他就舍不得放弃。”你吃过的苦，总会照亮你的路。李子柒被人质疑过，他拍的视频很美，不像是自己拍的，是有团队在运作。二零一七年的那一段时间，骂他的人特别多，甚至影响到了他的生活。一气之下，他决定暂时停更，并且放出了所有能证明视频是自己拍摄的证据。他有一个做秋千的视频，点击量很高，但是没有人知道，由于素材过多，手机总是卡住，然后闪退。他前前后后剪了五次，用了整整三天的时间。每次快要成功的时候闪退，都让他更接近崩溃。每次剪好视频再上传后，他才有时间回复朋友们的消息。一开口就把自己吓一跳。那个时候，他才后知后觉，自己已经整整一天没有说话、没有吃饭、没有喝水了。自那时起，他的肠胃就落下了毛病。而对于只能用手机剪辑视频这件事情，他自嘲说。像我这样没有读过多少书的人，不会用电脑剪辑也是很无奈的。后来呢，为了拍摄得更加清晰，他买了人生当中第一台单反，对着说明书一个字儿一个字儿的学习。这台单反陪着他上山下河，一言不合还要上树，而遇到了特殊的角度，三脚架搞不定的时候，他就把家里的锅碗瓢盆、板凳都请出来帮忙。那时，他的视频全部都靠自己一个人完成。一个不超过十分钟的视频，他需要拍几个小时。而为了视频更好看，他经人指点去学习好的美食片要如何拍摄，从头开始研究构图、取景这些拍摄的基本技能。每做一个视频，都虚心请教之后，再一点一点改正。从惨不忍睹到看上去还行，他用了一年多的时间。四川的夏天能够把人热哭，那时李子柒拍的露天摘采的镜头，人都显得异常的狼狈。就算出门的前几分钟才洗了头、整理了妆容，但是整个人暴露在太阳之下，还没有等他调整好三脚架和镜头的位置，整个头发就被汗水打湿了。因此，经常被网友喷：“你几天没洗头了？能不能洗完头再拍？头发那么油，好恶心啊！”但他没有办法呀，自己扛架子、调角度，还要实际操作，两三秒钟的特写可能要拍上两三个小时的素材。因为拍摄的时候自己是不知道问题的，只能看了回放找出问题，然后再重新来一次。那个令他大火的兰州拉面视频，拍摄的过程一样的艰辛。他并不会拉面，经过朋友的介绍，找到了一位来自甘肃的拉面师傅。软磨硬泡之下，求人家教他，好不容易师傅答应了，苦难还在更后面。每天有空就要揉面练习，拉面拉到第二天胳膊都抬不起来。等到终于学会了，发现拍摄更难，因为手里全是面粉，每拍一个镜头都需要擦干净一根手指去碰相机，以免进灰。他一共拍了二百多个镜头，整整拍了三天。每天只吃一顿饭，拍废的面粉有二十多斤，做成大囊吃了半个多月。有一次冬天拍雪景的时候，他一个人背着相机、三脚架、斗篷去爬海拔两千多米的雪山顶，手冻得没知觉了就往衣服里捂着，缓过来了接着拍。那几十秒的雪景，是他在雪山上冻了七八个小时换回来的。回到家后。他在高烧两天未退的情况下，把视频发了出去。这一年里，光是来回按相机拍摄键所走的路，就差不多有两百六十公里。而与他光滑的脸蛋形成鲜明对比的，是他那双见证了所有苦头的双手，皮肤粗糙，关节突出，干活时受伤更是家常便饭了。想起了那句话。所有看起来很牛的背后，都是苦的味道。罗马不是一天建成的，人也不是一天就能活的。看李子柒的视频，觉得她什么都会，从吃的到用的，甚至还会造纸、蜀绣、制墨这种几乎快要失传的技术。但这背后，是她从清晨到深夜不停歇的付出。为了学习蜀绣，她花了半年多的时间奔波于家和老师之间。为了制造一种酱，从春天拍到了冬天，看起来是“采菊东篱下，悠然见南山”的恬静生活，其实是日复一日的辛苦劳作。没有从小扎实的干活基础，没有每个视频背后成千上百次的重复，没有整日整夜耐得住寂寞的学习，就不会有连外国网友都羡慕的李子柒。我们不应该否定运气对于成功的作用。大多数时候，有能力的人也需要那么一点运气来让自己扶摇直上，但能抓得住运气的，永远是那群有充分准备的人。成功有运气的成分，但把成功全归于运气，就是耍流氓了。这个世界从来没有一夜成名，有的只是百炼成钢。泰戈尔说。你今天受的苦、吃的亏、扛的责、担的罪、忍的苦，到最后都会变成光，照亮你的路。无论是为了什么，生存也好，生活也罢，亦或是逐梦，总要向前努力地奔走。一年、两年、五年、十年，所有的故事总会有一个结局。重要的是，在最终结局到来之前，你是否能够耐得住寂寞？守得稳初心，山有峰顶，海有彼岸，漫漫长途终有回转，余味苦涩终有回甘。年收入过亿的李佳琦在爆火之前默默无闻了十几年，岳云鹏在成为小岳岳之前被人欺辱，只能打杂。贾玲儿。在成为全国人民的开心果之前，在剧组被导演指着鼻子骂像猪一样。成功之前，总要穿过一片黑暗森林，努力不被肯定，隐忍不被理解，真心不被接纳，付出没有成果。但只有咬紧牙关熬过去，才能看见太阳。竹子熬了四年，仅仅长了三厘米。但从第五年开始，以每天三十厘米的速度疯长，六周就长到了十五厘米。荷花开了二十九天，只能开到池塘的一半，但是在第三十天的时候，就会一夜间开满池塘。请记住，所有熬过去的时光，将会是成就你的养分。这就是今天的文章分享，我是嘉玲，晚安。